0: everyone now, condone first-degree murder, advocate cannibalism, eat shit, filth are my politics, filth is my life, take whatever you like. I to Ó, <risos> <risos> oh, agora eu tenho duas mãos <risos> Olá, seja bem-vindo ao Esqueletos no Armário O seu podcast de horror queer criado por três viadinhos mórbidos Hoje a gente tá iniciando a nossa programação especial do mês do orgulho Falando sobre a única pessoa LGBT que importa na indústria do cinema Eu sou o Luiz e eu odeio a Suprema Corte <risos>
1: Eu sou o Álvaro e acho que devemos fazer Morte grande de novo.
2: Uh, eu sou o João e na última semana do mês eu vivo igual a Divine nesse filme. Não está?
0: <risos> então, como eu falei, hoje pra começar a nossa maratona especial do mês do orgulho, a gente decidiu fazer algo um tanto quanto parecido com o que a gente fez ano passado que foi um mês de orgulho kinky, a gente só falou sobre filmes de terror com temática LGBT puxado para é, uma estética kinky BDSM. Esse ano a gente decidiu ser sujo, baixo, podre e porco.
1: Mais do que já somos, normalmente. Mais do que já somos.
0: A gente tá aqui... Para falar sobre mau gosto, a gente está aqui para falar sobre a filmografia do John Waters. Então, hoje a gente vai revisitar o clássico absoluto dele, que completou 50 anos esse ano, o Pink Flamingos, que você provavelmente já deve ter ouvido falar como um dos filmes mais ultrajantes já feitos. E a gente vai debater um pouquinho sobre o que é mau gosto, já que para desenvolver um bom gosto, você primeiro precisa entender. O que é mau gosto de verdade.
2: Hello, I'm John Waters, and I'm supposed to announce there is no smoking in this theater, which I think is one of the most ridiculous things I've ever heard of in my life. How can anyone sit through a length of a film, especially a European film, and not have a cigarette? But, don't you wish you had one right now?
0: Então, pessoal, como a gente já explicou, a gente vai falar sobre a carreira do John Waters. Se você nunca assistiu o um filme do John Waters, você provavelmente já ouviu falar de alguma coisa dele e você provavelmente já ouviu falar de Pink Flamingos, que é o foco desse programa, é o filme mais nojento e ultrajante de todos os tempos. Mas para falar de Pink Flamingos, a gente tem que entender alguns conceitinhos básicos, principalmente sobre o cinema queer e um pouquinho sobre quem é o John Waters. Então, o Waters, ele é um cineasta, ator, escritor, jornalista, artista visual e colecionador de arte estadunidense, de acordo com é, Wikipedia, a sua fonte mais confiável de <risos> <risos> qualquer notícia. Ele nasceu em 1946 em Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos, que é onde praticamente todos os filmes dele se passam. E o Pink Flamingos não foi o primeiro filme do John Waters, como muitas pessoas acham. É, na verdade, ele tinha dirigido outros dois longa-metragem, além de curtas, antes desse filme. O primeiro dele sendo o Mundo Tracho, de 1969, que é um filme mudo, basicamente, sobre alguns dos temas que ele vai falar no resto da carreira, é, perversões e tal. Tem uma história sobre um pervertido que ataca mulheres, que ele é podólatra e ele fica é, lambendo o pé de mulheres. E é um filme feito... Em nos anos 60, é interessante vale aprender atrás de mundo atrás, é um pouco difícil de achar mas pela internet você encontra e o segundo filme dele, que é um clássico também chamado Multiple Maniacs que é de 1970 é, a partir desses filmes, em 1972 ele lança esse manifesto pelo mau gosto, né que é um exercício em mau gosto como o próprio filme era vendido, que é o Pink Flamingos mas para entender um pouquinho do que faz Pink Flamingos importante, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que é Camp e pra explicar, porque a gente vive falando no programa, mas eu acho que a gente... A gente já falou algumas vezes abertamente, mas é bem, sempre bom uh, relembrar principalmente as pessoas do que é camp, camp, camp. Porque a gente vive falando isso, mas a gente nunca explica. Basicamente, camp é uma palavra cunhada. Já existia antes, mas ela foi cunhada em um manifesto escrito em 1964 pela Susan Sontag
1: Ela era crítica literária, crítica de arte, ela... Era uma intelectual que partia para várias áreas, no geral.
0: Isso, e ela escreveu um manifesto é, em 1964 chamado Notes on Camp, né? Notas sobre Camp. E nesse manifesto ela vai listar uma série de regras e uma série de elementos que partem dessa estética que, antigamente, era essa palavra era usada muito para se falar de coisas cafonas, coisas ruins e coisas é, que não são necessariamente boas. Uh, e a Susan Sontag, ela cunha o camp como, na verdade, uma estética, como parte de um movimento. E, principalmente, o camp está muito relacionado à arte queer. Porque, por exemplo, o camp é tudo que foge de uma estética de bom gosto. camp é tudo que é ruim e, às vezes, é bom porque é ruim. Nas próprias palavras da Susan Sontag, é bom porque é ruim. É cafona, é extravagante, é artificial, é plástico. Não corresponde à realidade e não corresponde às normas também. Uh, inclusive, dentro do manifesto da Susan Sontag, se vocês forem pegar pra ler, ela vai, entre as coisas que ela cita e coisas, e regras importantes que ela fala, que definem o que é camp ela fala que as características mais bonitas de um homem são seus é, atrativos femininos e as características mais bonitas de uma mulher são os seus atrativos masculinos uh, então o camp está muito ligado à sensibilidade queer exatamente por causa disso ele está ali para desconstruir essas noções de bom gosto e normatividade que são impostas muito socialmente pela gente e é a partir do camp uh, do termo camp que vai surgir todo um cinema e todo um movimento artístico dessa época principalmente um cinema e um movimento artístico queer inclusive é, muitas pessoas lembram e muitas pessoas descobriram que era camp por causa do Met Gala uh, e eu acho que só o fato de ter existido um Met Gala com o tema Camp não é camp. Mas a coisa mais camp daquele Met Gala é o meme do Looking Camp Riding the Eye. Nossa, Porque sim, aquilo foi aquilo, camp, Ela de foi muito
1: camp naquele momento, tá?
0: Foi a coisa mais camp daquela, daquele, daquele negócio. Porque um monte de gente rica usando roupa exagerada. Não... Não é camp, sabe? Usando roupas de alta costura. Não é camp de verdade. Mas, pra quem não conhece essa história, quem que era essa campanha? Era uma modelo, isso?
2: o nome dela. Uma loira. <risos> É uma, loira.
0: <risos> é uma loira modelo Tava se preparando pro Met Gala E ela postou uma foto no Twitter Com um negócio de maquiagem Que só apareceu o olho dela escrito Looking Camp, Riding right the eye E daí quando ela foi pro Met Gala Ela estava usando a roupa mais básica do mundo E isso foi muito camp da parte dela <risos> Foi a coisa mais camp relacionada àquele dia
1: É a coisa mais lembrada desse evento, inclusive
0: Sim, foi, foi pavoroso dos piores <risos> Mas... e depois dessa grande introdução sobre o que é camp e quem é o John Waters, eu gostaria de perguntar pra vocês meninos, quem é o John Waters pelas palavras de vocês porque é importante a gente falar sobre o John Waters no mês do orgulho, porque a gente escolheu essa figura tão controversa pra nos orgulhar no mês do orgulho pra chamar de nós pro nosso mascotezinho desse ano que the mother I never had. <risos> Pai. <risos> Minha <My> irmã. Não,
3: <risos> Não, insira mano.
2: aqui o, o áudio do que do entrando no, no Faustão cantando Pai, sabe? <risos> então, uh, o John Walters é engraçado porque eu só fui começar a conhecer a filmografia dele de verdade ano passado, acho pro podcast. Uh, mas eu acho que é algo, inclusive, a gente comentou no episódio que a gente fez ano passado sobre Serial Man, uh, que é um dos meus filmes favoritos dele também, que ele meio que sempre foi aquela figura onipresente, sabe? Ele sempre esteve lá, ele sempre esteve em coisas que a gente consumia, e é engraçado quando a gente, pelo menos na minha experiência pessoal, quando a gente finalmente é, vai conhecer a, a filmografia dele, tudo meio que faz sentido, eu não imaginava que aquele cara que exibicionista que abre o casacão no começo de Spray era ele, sabe? Eu não sabia que ele era uma pessoa importante. <risos> mas ele tava lá na minha vida desde que eu era pequeno. Ou na, aquele personagem dos Simpsons que ele faz, que foi super simbólico, que foi, se não me engano foi o primeiro personagem gay dos Simpsons. Ele faz o amigo do, do, do Homer e é aquela coisa muito simbólica. E mesmo esse episódio tudo. é muito bom. É muito bom. É, mas ele tava sempre lá presente. É, é, é literalmente o pai que eu nunca tive, sabe? <risos> ah, e é engraçado quando eu começar a conhecer a filmografia dele uh, para o podcast e é, realmente foi uma experiência uh, o primeiro filme dele que eu tinha assistido foi justamente Serial Mama, alguns anos atrás uh, mas ainda que é, converse bastante com o, o estilo do John Waters eu percebi que eu nunca tinha entendido de fato aquele filme tipo eu gostava daquele filme, mas eu não entendia muito bem Uh, tudo o que ele significava e todo o humor, toda a complexidade do humor do, do, do John Waters... Até eu conhecer ele e o resto da filmografia dele e rever depois... Uh, e foi bastante experiência para mim ter assistido o Pink Flamingos... Já que a gente tá falando né, do, do Pink Flamingos nesse episódio... Uh, ter assistido o Pink Flamingos pela primeira vez no ano passado... E ter revisto agora para a gente gravar esse episódio... Porque foram experiências completamente diferentes, mas que se complementaram bastante... Uh, eu acho que da primeira vez eu tive bastante aquela a, a, a experiência mais reacionária, não no sentido de reação, mas tipo que, que, que puxou toda aquela reação involuntária de você, porque enfim, é, são coisas sendo mostradas ali pra você. Uh, e eu acho que eu pude aproveitar muito mais o filme, todo o mundo filme. É, revendo dessa, dessa outra vez. Inclusive, eu até soltei algumas falas que eu nem lembrava que eu, que eu tinha, assim, na minha mente. Cravadas na minha mente, mas eu tinha, sabe? E foi quase como se eu tivesse uma sessão, assim, de midnight, assim, dentro de casa. Eu queria muito assistir esse filme com os amigos, assim. <risos> a, alcoolizado, sabe? Num, num ambiente, assim, que todo mundo... A gente vai fazer, a gente, a gente vai, vai fazer, fazer. a gente tem Algum dia veio aí. É. Uh, <risos> mas, nossa, vai ser uma delícia. Uh, e... E é, cara eu Hoje em dia, o John Walters é um dos uh, meus diretores favoritos e é essencial para qualquer <risos> qualquer sujeitinho queer conhecer a filmografia dele. Eu acho que é um humor que, assim, sendo bem sincero, uh, um hétero pode até quase entender, mas ele nunca vai entender completamente. É um humor que realmente abraça toda a queerness, o elemento queerness do indivíduo, e é, é quase como se você tivesse a, a sensação que eu tive é, que eu tenho é quase como se você tivesse com seus amigos é como se eu tivesse com vocês, cara tipo, assistir os filmes dele é como se eu tivesse com... gravando um episódio com vocês, é um humor <risos> muito específico que a gente se entende, sabe tem tem, tem uma troca muito específica é o humor da Trixie Mattel
1: e da Kátia, sabe
2: é, 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 sabe é muito específico, cara é muito específico, eu me sinto abraçado eu me sinto abraçado assistindo os filmes dele <risos>
1: Então, eu conheci o Joe Waters mais cedo do que eu deveria. Então, quando eu era criança, eu comprei aquele livro Mil e Um Filmes Pra ver Antes de Morrer. É isso acontece quando você é uma criança que não tem amigo, sabe? Você gasta tempo com outras coisas. Aí eu comprei esse livro, eu. Né? Porque você tá me atacando. <risos> Eu lembro que a ah, uma do livro, lembro que tem uma página lá que é específica pro Pink Flamingos e, tipo, é a foto da, eu lembro claramente que a foto da, que tem lá é a cena da Divine segurando a cabeça de porco. E lembro né, quando as primeiras coisas estão tá lá, é, tipo, ah, é o clássico trash, tipo assim, e na né, época associava, tipo, trash com um filme engraçado, sabe? Então eu fui vestindo que ver tipo, palhaços assassinos espaço geral e eu encontrei aquilo. E como eu disse, eu tinha uns 13 anos quando eu vi isso, não recomendo a experiência de ver esse filme tão novo assim, dar danos irreversíveis. É, como você pode perceber, é uma constância esse podcast eu é falar que eu vi coisas mais novo que eu deveria. Acho que isso é bem preocupante. Mas diz muito sobre mim, eu diria. que foi um choque nada, né, ver esse filme muito novo. É, aí anos depois eu acabei vendo o Mamanha de Morte, né? O Cyril Almon. Que é uma entrada mais acessível pro, pro universo do John Waters que é um filme que ele continua com o humor dele extremamente ácido, com as críticas destrutivas dele, só que, enfim, ele tá fazendo de um outro contexto, ele tá, tipo, numa fase mais acessível, digamos assim, é um filme de estúdio, tem pessoas famosas e tudo mais. E, enfim, daí de pra frente comecei a, a procurar mais sobre ele, como o João falou, tipo, nós consumimos muita cultura norte-americana, é interessante perceber como ele tá em toda a parte por lá, é, ele, vai, tipo, ele faz aparições, sei lá, ele fez aparição no filme do Jackass, ele faz aparição em Drag Race, ele é a figura que tá sempre rondando a cultura norte-americana. E a gente parte, que tipo, ele é quase que esse artefato cultural da contracultura que sobreviveu até hoje, sabe? Eu acho que nós, enquanto pessoas LGBT, é interessante ver, tipo, ele, um artista dessa fase que continua vivo, continua atuante... Ele continua quando então ultrajante quanto na época que ele tava na ativa, já que ele faz, sabe, mais de 20 anos que ele não dirige nada. E eu acho que ele, ele é uma figura que ele resgata muito esse espírito do, do sujeito queer como essa figura disruptiva, essa figura que causa um, um certo ruído no ambiente que tá, essa figura que não tá interessada em se encaixar, mas em sim em justamente, por tipo, causar um ruído ou abalar as estruturas que estão em volta delas. Evi, ele é a figura que eu acho muito essencial, que é, continuamos revisitando, e eu acho incrível que, como eu disse, ele continua sendo essa figura que dá entrevistas e sempre dá umas opiniões que causam de alguma forma, anualmente sai a lista de 10 minutos do ano dele, 10 minutos do ano daquele ano pra ele, e é sempre tipo um evento basicamente. Então acho que é muito importante nós continuarmos... É, nós nos voltarmos bastante pra ele, sabe? Eu acho que ele é uma figura que falta um pouco esse espírito é, na, na comunidade LGBT, ou um espírito LGBT mais mainstream, digamos assim, sabe? Eu acho que é uma figura que nós temos que voltar pra ela constantemente.
0: Quando eu penso no John Waters, eu acho que ele é, tipo, verdadeiramente subversivo, só que sem prepotência, sabe?
1: Ele parece se divertindo muito fazendo aquilo, sabe?
3: É,
0: ele é subversivo e ele é subversivo. Ele não está tentando ser subversivo. Ele só tá, tipo, fazendo a parada dele se divertindo muito, sabe? É, sabe? Eu morro no Las Ventrias e os outros lá, sabe? <risos> <risos>
3: <risos>
0: mas eu não lembro o primeiro filme do John Waters que eu assisti. Eu realmente não lembro, mas eu lembro... Eu lembro do Pink Flamingos como... Acho que todo mundo lembra do Pink Flamingos como talvez o primeiro filme que você teve consciência de que era um filme do John Waters ou que você já viu as pessoas falando do John Waters. Eu acho que eu cheguei... Eu não lembro se eu comentei no episódio que a gente fez sobre Mamãe de Morte ano passado, mas pra mim o John Waters, ele, o Pink Flamingos, ele tava muito nessa bolha de filmes que você não assiste de verdade, você só escuta falar neles, sabe? Até o filme que você, só vai, você vai lá e você assiste, você descobre que, tipo... É um filme de verdade. <risos> uh, e... Você
1: vê nas listas de filmes mais perturbadores de todos os tempos.
0: Sabe? Ele tá. Ele tá sempre condado num imaginário popular e num, numa. Nessa constante de ser lembrado por ser, tipo, ultrajante, nojento, horrível, e absolutamente todos os adjetivos negativos que você pode atribuir a alguma coisa. E as pessoas ficam revoltadas falando sobre esse filme. Ele completou 50 anos agora em 2022, a gente fez um post de comemoração dos é, 50 anos do Pink Flamingos no Esquelas, e tinha gente puta lá no post. Sim! <risos> gente, muito puta! Eu fiquei assim, meu Deus, assim filme tá fazendo 50 anos e ele continua provocando, né?
1: É algo bem raro, tipo, geralmente o filme vocês perdem esse potencial de choque com o tempo. E o Pink Flamingos, 50 anos depois, continua aí causando reações, sabe? Tipo, junto com um Salô, sabe? Tipo, os filmes que é... não perdem o impacto <risos> com o tempo.
0: É, e, e até sobre isso, eu acho interessante que eu tava... Quando a gente tava se preparando pro podcast, eu li um artigo muito bom. Ah, o nome do artigo é Pink Flamingos and the Good Bad Taste. E ele vai argumentar sobre essa coisa do John Waters sobre o filme Pink Flamingo ser um exercício de mau gosto, o filme se vende como um exercício de mau gosto. E ele fala sobre como o filme ainda tem essa habilidade de nojar e chocar mesmo com 50 anos depois e mesmo dentro da filmografia do próprio John Waters. Até quando o John Waters, só que como até quando o John Waters foi pro mainstream, ele ainda mantém o espírito dele, mas esse filme ainda é algo notável e algo que se destaca dentro da filmografia dele. E é basicamente uma dissertação, um estudo sobre isso. E ele fala algo que eu acho muito interessante, que ele fala que o motivo do filme sobreviver no imaginativo popular durante 50 anos não é apenas porque ele é baseado em choque gratuito, mas é que o John Waters ele é um mestre do bom mau gosto. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E ele sabe muito bem utilizar tudo que o filme está... É, todas as possibilidades do audiovisual e todas as possibilidades do que aquele filme tem pra passar a mensagem dele por mais torpe, estranha e completamente maluca que ela seja. E eu acho que o filme, é muito forte, ele é muito chocante, ele é muito engraçado, ele é terrivelmente engraçado. Eu acho que ele tá longe de ser o que as pessoas pintam ele. Eu vejo as pessoas exagerando muito quando elas vão falar de Pink você fala, cara, realmente, cocô de cachorro, sendo cocô de cachorro é, é nojenta, cena da galinha, é desagradável, não gosto. Mas, tipo, o filme no geral, ele é, tipo, hilário, ele é hilário, ele é, ele é ultrajante na mesma medida que ele é muito engraçado, tipo, ele é muito engraçado, ele é muito inteligente ao mesmo tempo que ele é muito burro, eu acho que poucos filmes conseguem ser tão 8 ou 80 quanto Pink Flamingos e absolutamente tudo que ele se propõe. E é isso, eu adoro, eu adoro
1: esse filme. <risos> o John Waters, sabe muito bem como desarmar quem tá assistindo, sabe? Ele é aquele humor dele que você não sabe se você ri, se você fica incomodado. E ele vai, tipo, no meio disso, colocando a... os comentários dele sobre família nuclear, sobre a composição dos Estados Unidos, esse tipo de coisa, tipo, que é... É, é sei lá, é... Como você falou, tipo, ele não tá só pelo choque gratuito, sabe? Inclusive, tem algumas piadas dos filmes dele que você percebe que o choque gratuito é realmente vai envelheceu um pouco mal com o tempo, mas, no geral, os filmes dele tipo, se mantêm justamente porque ele sabe é, como usar isso pra poder desarmar você, poder criticar alguma coisa, ou então poder, tipo, algo que compõe esse quadro bizarro dos Estados Unidos que ele tá construindo, sabe?
2: You can eat shit for all I care, Miss
3: Sandstone, or eat anything that you like, or do anything that you like. Just don't
2: assume that I want to know your troubles. Now, if you wouldn't mind, I'm a busy woman with a full day's work ahead of me. Please remove yourself from my office. You're a real cunt, do you know that? A real fucking cunt! Como você pode ser tão maluco com people? pessoas? Como você pode ficar em si mesmo? Eu acho que há apenas dois tipos de pessoas, Miss Sandstone. Meu tipo kind of de pessoas, e assholes. É rather óbvio which categoria você fit into. Tenha um bom dia. Eita a nice day. Eat the bird, bitch. Uh, já que a gente já está avançando bastante na, na, na pauta, já falando do filme, mas caso você que tá ouvindo não sabe sobre o que é o filme... Eu acho que muita gente nem sequer sabe... Tipo, todo mundo já ouviu falar sobre Pink Flamingos... Mas eu acho que poucas pessoas que não assistiram o filme ainda sabem... Sequer sobre o que é o filme... Uh, mas sim, ele tem uma história... Por mais incrível que pareça, ele tem uma <risos> um fio narrativo... Uh, então, o filme segue essa personagem Divine... Que é interpretada pela Divine... <risos> uh, e ela é uma mulher que... Ela... Basicamente está sedenta pelo título de ser a pessoa mais suja e porca e doente do mundo. Ela vive nesse parque de trailer com uma família completamente desequilibrada dela. A mãe dela é uma velha que vive dentro de um berço e adora comer ovos cozidos. Uh, e ela tem um filho e ela tem uma relação meio incestuosa com esse filho uh, eu não lembro que eu... qual é o papel daquela a, a outra loira é agente
1: de viagens
2: eles chamam de agente de viagens Ag... é, agente de viagens <risos> agente, de... Adorei. agente de viagens uh, <risos> e toda a questão do filme é que ela tem a competição, ela tem uma competição com esse casal, um outro casal completamente desequilibrado da cidade, que não quer perder esse título de as pessoas mais horríveis do mundo e isso acaba entrando em colisão uh, mas o que o John Waters faz nesse filme é basicamente ele pega esses símbolos muito intrínsecos da identidade americana, você vê esse parque de trailers, você vê essa figura dessa mulher que é interpretada por uma drag queen, uh, você vê esse casal que mora num bairro suburbano que, na verdade, ele eles fazem, eles têm uma um espécie de de tramóia para vender, traficar bebês e eles trancam mulheres dentro do próprio porão e inseminam elas, estupram elas para engravidar elas e vender os bebês delas.
0: Vender os bebês para casais lésbicos, lésbicos. Isso, E usar o
1: dinheiro para poder sustentar bocas de fumo na frente de escolas. <risos> Sim, detalhe, detalhe.
2: Então, é, uh, ele pega esses símbolos, esses símbolos americanos e eles, ele, ele vai distorcendo isso, ele vai subvertendo isso e vai fazendo pastiche disso da maneira mais absurda possível possível Eu acho que isso, na verdade, é um dos motivos também que faz esse filme sobreviver tão forte ainda a, a, até hoje em dia e incomodar, porque ainda são símbolos muito muito intrínsecos da identidade americana, sabe? É, você vê essa visão meio é, deturpada, mas ao mesmo tempo a, a, ainda ressoa, de certa maneira. Uh, isso condiz muito também com a própria personagem, Uh, que a Divine fazia, né? Uh, é uma personagem criada para os filmes do, do do John Waters. Uh, o próprio nome Divine foi ele que deu para ela, sabe? E foi, eu lembro, eu tava vendo um documentário, inclusive, fica a recomendação chamado I Am Divine. Eles falam um pouco sobre a história da Divine e como ela começou nos filmes do, do John Waters, a relação dela com ele e com toda a equipe, que é a equipe que eles tinham, né? A família do John Waters ali. Que eles faziam esses filmes super baixo orçamento, só pra eles, sabe? Eles nunca tinham nem sequer pretensão de ser algo a mais do que isso. E é, é até um, um, um fenômeno, assim, é meio que um raio dentro de uma, de uma garrafa, sabe? Que esse filme tem Eles faziam os
1: filmes pra poder passar no porão da igreja, sabe? O um negócio é, assim, nas pessoas
2: que eles faziam. Cara, é muito, é, é muito absurdo. É muito, é muito absurdo que esse filme tenha é, tido tanta, é, tantas proporções né, quanto isso, mas enfim, fica esse do, a dica desse documentário caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre a história deles, uh, e toda essa personagem da Divine, ela foi criada, uh, meio que tem esse quê de pastiche, mas tinha uma confiança bastante dentro do próprio ator que fazia Divine, né, que é o Glenn Milstead, que uh, tem uma coisa que eles falam no, no documento, não apenas no documentário, mas o próprio John eu já falou em várias ocasiões, ele realmente acreditava que a Divine era, era a mulher mais bonita do mundo, sabe? E eu acho que é uma relação, era uma relação muito especial que eles tinham ali, uh, uh, e pegando um pouco dessa arte da dra drag queen para fazer essas personagens que eram símbolos americanos, Uh, femininos e, e colocar um ator em Drag Queen para fazer isso. Uh, tem a sua própria forma de pastiche dentro disso, mas tem um certo respeito porque o, o próprio Glenn é um, um ator muito profissional, sabe? E todo mundo que já trabalhou com ele fala o quão profissional ele era e eu acho que tem esse senso de confiança entre eles que ressoa bastante de, dentro desse... Desse trabalho, até tipo dos mais baixo orçamento que eles faziam, até os outros trabalhos deles que já estavam sendo filmes de estúdio, né? Nesse sentido. Uh, mas é, é algo que é muito intrinsecamente americano, os símbolos que ele tira sarro nesse filme... Uh, não apenas esses símbolos, mas esses totems que eu já mencionei, mas alguns sensos uh, de sensacionalismo, da mídia. É algo que ressoa bastante até hoje, sabe? Uh, toda essa relação da Divine com a mídia, principalmente no final, uh, quando ela captura os, os competidores dela e ela chama toda a imprensa para <risos> executar eles, né? E tem todos aqueles discursos. É algo que... que... Que ressoa muito até hoje, sabe? Tipo, é, Eu acho que, inclusive, é meio... Talvez seja até um pouco mais perturbador as proporções que esses esses sentimentos tenham tomado hoje em dia do que era, provavelmente, uh, antigamente, sabe? É, e é, eu acho que o Pink Flamengo lida com temas muito... Uh, muito atuais, por mais que sejam em contextos muito específicos daquela época contextos sociais, econômicos e políticos, principalmente é um filme muito político por mais que o John Waters fale que tipo, ele não tinha nenhum senso de, de política fazendo aquele filme, mas filmes acabam ressoando politicamente mesmo você não querendo na hora que você vai fazer ah, e eu acho que ele, ele é por isso que ele ainda chegou aos, 40, aos 50 anos tão relevante desse, dessa maneira e tão ultrajante. E ainda fazendo esse impacto. É porque ele ainda conversa muito com o, o que é a nossa sociedade, a sociedade dos Estados Unidos hoje em dia. Isso não é uma coisa bonita de se dizer, né? Porque, enfim... Mas todo mundo sabe que os Estados Unidos é o país mais doente que existe, sabe? Como o João comentou, tipo... Acho
1: que o filme... Ele é foi feito num momento muito específico. Tipo, Te fez uma razão pra ele... Ser <risos> desse jeito que ele é. é. A gente costuma... A gente olha pra ele hoje em dia de forma descolada de o do tempo. E ele mantém o choque dele. E, em grande parte, como o João falou, ele ataca estruturas muito... Elementares. Da... Não só da entidade americana, mas da entidade mental mesmo, sabe? Família, a nossa relação com a ideia de sucesso também, sabe? Meio que toda a trama do filme gira em torno dessa ideia de competição, de pensar ser o melhor em alguma coisa. Só que no caso ser o melhor e ser é a pior pessoa do mundo, esse é a pessoa mais grotesca do mundo. Mas é, se... eu estava dando uma lida aqui sobre a produção do filme. É, e esse filme ele foi é feito num contexto muito específico, que inclusive é a razão do sucesso dele, né? De ter estourado tanto assim e do John Waters ter conseguido uma carreira conseguisse superar é o, o cinema underground, não é um cinema muito alternativo, que é que esse filme ele saiu pouco depois do lançamento de Garganta Profunda, o famoso filme pornográfico. É, antes disso, os filmes de John Waters, ele fala em entrevista que o que ele fazia era meio que uma mistura de, dos filmes experimentais do Andy Warhol com os filmes Exploitation do Hatcher Gordon Lewis, o Banquete de Sangue, Dois Mil Maníacos, etc. Se vocês, lê, se vocês virem o Multiple Maniacs, é exatamente essa vibe, sabe? Sim, tipo... sim. Tem uma cena,
0: Tem uma cena no Multiple Maniacs, que é uma das minhas cenas favoritas da carreira do John Waters, que eles estão, tipo, num freak show. Daí tem várias pessoas vindo e um cara fica falando Venham ver, venham ver, dois queers beijando na boca. Daí tem dois homens se beijando de língua. E as famílias olhando, tipo, completamente horrorizadas. Eles ficam... Two queers kissing on the mouth. E os caras ficam se linguando. E fica todo mundo... Aaah! Eu adoro essa cena.
1: É muito bom que tem uma das vozes que grita... Eu acho que é o meu cabeleireiro. Eu amo essa cena. Eu amo Ai. essa cena. E, e, e o Multiple Manics, particularmente, está fazendo bastante sucesso dentro de um circuito de cinema é, experimental, tipo de coisa, que era uma coisa nessa época, particularmente São Francisco que fazendo muito sucesso é, nesse documentário que o João falou, do Amy Divine fala que quando o filme começou a fazer sucesso em São Francisco, a primeira coisa que a Divine fez foi picar a dela de Baltimore e morar lá, tipo, só sem olhar <risos> pra trás e no meio do sucesso desse filme né, um produtor, que era um cara que estava distribuindo o, aquele filme de maconheiro, o Madness era é um filme dos anos 30 sobre os perigos da maconha que estavam re, é, redistribuindo hoje em dia, naquela época. Só que de um contexto mais irônico, né? Tava dando muito dinheiro. Aí ele viu um potencial ali, ele falou pro John Waters que ele ia dar um. Se ele fizesse um filme um pouco mais polido em termos técnicos, ele poderia distribuir esse filme numa escala maior. É, esse filme a assim, ser o Pink Flamingo. E mais o John polido. Waters, ele fala que. <risos> <risos> pois ele é, chegou né? e falou assim Você poderia
0: me dar um filme mais bonito <risos> Ele chegou lá e entregou Pink Flamingos Pois é <risos> <era. risos>
1: Mas é que tá Ele saiu nesse contexto muito específico De que o Garganta Profunda saiu é... Ao contrário que muita gente pensa Garganta Profunda não foi o primeiro filme pornográfico Mas ele foi o primeiro filme pornográfico A estrear em circuito comercial Em cinemas... gás de cinemas assim. O filme fez um sucesso trondoso na época E o George até fala que o, a pornografia matou a exploitation, sabe? Porque a exploitation era sobre explorar até, até que ponto o cinema poderia ir, e quando chegou o Sexo explícito não tinha mais pra onde ir, sabe? Que seria o máximo. Então, com o Big Flamingo, ele decidiu tipo, que esse era o momento de poder fazer o máximo de coisas que ele achava que não poderiam ser feitas numa, num filme. É, e queria explorar tipo, o máximo de inimigos possíveis. E aquele no um contexto que privilegiava muito esse tipo de experimentação. É. Se vocês virem esse filme caído do Caminhão, se ele cair, cair perto da casa de vocês, é, provavelmente no final vai ter uma entrevista com o John Waters e um trailer que vai ter, que é mostrando a reação das pessoas saindo do cinema. E os anos 70 foi um momento que a contracultura estava no certo auge e as pessoas queriam ir no cinema para poder ser desafiadas ou então para serem insultadas, serem revoltadas de alguma forma. É, tem uma... uma uma crítica chamada Linda Williams, que ela falou que ela foi com amigos no cinema de profunda profunda, é que, tipo, era uma, era uma instituição da né, época, você, você chamar seu namorado, namorada, juntar amigos no cinema, poder ver uma coisa extremamente é, revoltante ou coisa do tipo, porque era uma forma de mostrar que você era uma pessoa escolada, você era uma pessoa mais, tipo, mais pra fintech, digamos assim, era o espírito da época. E o Jota se aproveitou disso pra poder fazer o um filme mais outra gente possível, sabe? É um filme que tem uma cena de, sabe, de cinco minutos, focada num cu... É, tem cena de gente comendo cocô, é, tem cena de canibalismo, não canibalismo real, eles não chegaram nesse ponto, mas enfim, rola <risos> canibalismo, muita nudez, é, muita cena de cocô nesse filme, por que pareça. Aí é, ele novamente, ele... cena de zoofilia, né, infame cena da galinha, e o John Waters também fala em entrevista que o filme era meio que ele tirando um pouco de sarro do porno chique da época, né, que era como ficou conhecida a pornografia desse período. Então enfim, tem uma cena de sexo entre a Divine e o filho dela. É, o filme todo tá trabalhando um pouco nessa, sabe, nessa paródia, os diálogos exagerados e tudo mais. E é um filme que acho que ele... Quando você bota em contexto, ele acaba meio que enriquecendo bastante até. Tipo, a gente entende mais como ele conseguiu, tipo, um filme tão estranho conseguiu alcançar essa forma que ele tem. E, mas, embora eu acho que ainda se enriqueça bastante, como a gente tá comentando né? O que mantém esse filme tá vivo é justamente porque ele toca em temas são muito... Atuais até hoje. É, numa das entrevistas que aparece, no, dependendo da edição que vocês virem, é, um cara chega pro entrevistador e fala esse filme não enfia o dedo na ferida da América, ele enfia o dedo no cu. <risos> Sabe? É exatamente essa. diferença possível escrever esse filme.
0: Cara, essa, essas entrevistinhas no final são muito boas. Uh, nessa versão também tem uh, cenas deletadas e tal. Tem umas cenas muito boas que eu não entendo porque... Tá, tipo, tudo bem, sabe? Cinema da época. Mas cenas que... Alguém tiver lançar uma versão reeditada com essas cenas dentro, sabe? Porque, por <risos> exemplo, a Cookie, que some no meio do filme. Tinha uma cena em que eles iriam lá e eles assassinavam a Cookie. E essa cena não tá no filme, essa cena foi cortada.
1: É uma cena enorme. Essa. É uma cena
0: enorme que não tá dentro do filme. Tem uma cena, inclusive, que a, a Divine, ela pega o, o jornal com o negócio de procurado. E ela começa a ler, tipo, vários nomes que chamaram ela. E ela fala o nome do ator. Que, que fazia ela nessa é o isso, ela fala assim, olha só esse nome ridículo que me chamaram <risos> nesse, nesse cartaz <risos> e daí ela fica puta porque o cartaz ela fala, ai, ah, é meu primeiro cartaz de procurado eles usaram essa foto feia <risos> é muito bom, <risos> é uma cena muito boa mas o... nesse, nessa, nessa entrevista com o Jotter também ele fala que ah, os defensores dos animais vivem me questionando por causa da cena da galinha Realmente, né? A cena da galinha é... É desconfortável de assistir até hoje, sabe? O eu, é um negócio... É. Eu pulei. Eu, eu pulei, às vezes. Eu pulei. Quando vamos de novo. A gente foi rever, o falei, eu não, assim, eu Eu
1: Waters, eu te adoro. de é... John Waters, eu te adoro, mas eu não sou obrigada. É... Essa... É. é, assim, fica assim eu, não vou, eu não quero
0: ver essa cena, não. Mas o John Waters, ele fala nessa, nessa entrevista que os defensores dos animais questionavam ele sobre a galinha. E ele falou, olha... Eu como galinha. <risos> Eu como animais. A minha galinha pelo menos morreu sendo uma estrela de cinema. Ele fala isso <risos> <da> nesse <cinema. risos>
2: Animal rights activists always say to me, how could you kill a chicken for a movie? Well, I eat chicken and I know the chicken didn't land on my plate from a heart attack. We bought the chicken from a farmer who advertised freshly killed chicken. I think we made the chicken's life better. Got to be in a movie, got fucked... Ele é muito cínico, cara. Esse, é. essa, essa versão
0: é maravilhosa. Essa versão ele é maravilhosa, é... porque tem, ele mostra umas cenas e ele fica nem eu sei o que eu quis dizer com essa cena, sabe? A gente só fez. É, <risos>
1: <risos> Mas, e é uma coisa que a gente esqueceu de comentar é que o filme de Hotters, como a gente falou, né, no começo era um filme feito com zero orçamento. Né, ele fez basicamente porque quando ele era, tinha uns 16 anos ele ganhou uma câmera de aniversário. Ele começou a juntar os amigos pra gravar os filmes experimental dele e tudo mais. Esse grupo de amigos eles chamavam de Dreamlanders, que é o nome do, do grupo deles, se não me engano. E uma coisa que eu acho muito bacana na filmografia deles, se eles acompanharem do primeiro até o último filme, é que esse grupo se manteve junto até o final, praticamente, desde esses primeiros filmes deles, que eram muito... É, amadores, filmes com um lançamento zero, até os filmes dele com estúdios e com atores com nomes grandes e tudo mais, e ele tava tá basicamente carregando uma equipe muito parecida. Ele tem esse senso de comunidade né, com esses amigos dele, que é algo que é muito bonito de acompanhar, inclusive. É, dá pra ver que eles têm tipo, uma proximidade muito grande, eles têm uma liberdade gigante de poder fazer, fazer as baixarias que eles gostam de fazer com a câmera. É, você percebe que tem uma camaradagem muito grande entre eles. É, e dessa, enfim, dessa amizade deles, acabou, a gente acabou ganhando a Divine e a Big Stone, sabe? Esses dois <risos> ícones do cinema que a gente tem hoje em dia.
0: É, é, quando a gente pensa no john Waters, a gente pensa na Divine, mas a Ming Stone vem junto, sabe? Eu penso no john Waters, eu penso na Big Stone. É. Eu fico ansioso pra ver ela em cada é. filme dele que eu assisto. Eu já vi todos os filmes dele, mas Sim. você sempre... Eu lembro de todos os personagens da Ming Stone. Ela sempre tá fazendo... Um, um personagem incrível. Vocês lembram dela em Assassin's de É tão escroto. É tão escroto. A parte da dela, isso aí. Ela parece ela, possível. Ela mesmo. desligando a bombinha do menino. Ela desligando a bomba de ar do menino dramático, <risos>
1: cara. É. Cara, assim, a quando ela tá no, no palanque, e ela tá, tipo, introduzindo a atriz que vai ganhar o prêmio, né? Tipo, ela fala assim, ah, tá falando sobre a badela, ela fala... É, e pelo seu prêmio e seu papel indicado pro Oscar em <risos> Entry. Pode, mas isso é
0: pra, pra outro programa Entrada forçada
1: Mas eu quero falar Da Entry.
0: Eu quero falar da MinxTowler Em Big Flamingos Porque ela está bonita para um caralho Ela está servindo em todos aquele cabelo, aquele cabelo a maquiagem, a sobrancelha vermelha alta. O primeiro look que ela já <risos> aparece, que é com um terninho azul, que é o que o mordomo depois vai roubar pra azul. vestir. É... E o detalhe da, da cena depois, quando ela vai transar com o cara e, tipo, o, o marido dela tem cabelo azul. E ela tem cabelo laranja, e, tipo, os pelos pubianos deles estão atingidos <risos> também. É um detalhe. <risos> é um detalhe tão bom. Sim. É um detalhe tão bom.
1: I'm off o David Locker ali.
0: Off. <risos> Mas cada lookzinho da Big Stone nesse <risos> filme <risos> é uma fantasia de Halloween <risos> diferente, esperando pra ser feita. É, o, é uma fantasia drag, sabe? Me, me surpreende a fodida da RuPaul. Ter feito o um episódio de John Waters e não ter feito um episódio de mil e uma noites de Minx Stole, sabe cada 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 drag <risos> que vem, cada um look da Minx Stole. dava para fazer dá para daquele vestido preto dela com um negocinho na frente assim que é o que ela é morta no final é muito bom é muito Sim.
1: gay right aquilo é que a Mick Stone a graça dela é mais atuação do que exatamente os outros ela fica falando estridente e ela faz as caretas dela ela, tipo, ela no poliéster que é um filme mais contido dele mas ela tá lá tipo cheiradaço falando ela crianças não cabem em no nosso estilo de vida erótico sabe? <risos> eu amo, eu amo ela, ela é com as diferente. tranças, meu Deus, é céu, muito bom. Rio. Cara,
2: eu sou eu, 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 eu fiquei meio obcecado pela Ming Stow enquanto eu estava conhecendo a fotografia do, do John Waters porque eu realmente acho que ela tem um time cômico incrível. Ela é genial. Ela é Divine ela é, tipo, ela é genial. As melhores, as as melhores é, as melhores uh, as melhores tipo atrizes atrizes, né? Afinal, ah, a, a final da da fazenda com <risos> três, três mulheres. Gominho. É... <risos> Gominho, <risos> nossa divine, né? Cara, é, mas eu acho que... Eu, eu acho ela, tipo, real, brilhante, assim, no, no humor. Eu adoro uma, do, uma das minhas falas favoritas do filme. É uma dela, no começo, na primeira cena dela, que ela tá fazendo aquela entrevista de emprego e ela tá dizendo que a moça lá... Não conseguiu um emprego. E daí ela fala aquela. Aquela aquela fala. Uh, I guess there are just two kinds of people My kind of people and assholes <risos> O jeito que ela entrega Essa fala é, é muito bom Eu amo essa cena quando ela vai é. negar
0: o emprego pra mulher E a mulher fica Mas eu larguei o meu antigo emprego pra isso, o que, que eu vou fazer agora? E ela responde assim Você pode comer merda se você quiser Você pode comer qualquer coisa Fazer qualquer coisa que você goste Só não suponha que eu quero saber dos seus problemas <risos> É uma frase tão boa Cada, <risos> cada linha desse roteiro é ouro Sabe? <risos>
2: Ah, sim! sim.
1: Ah, eu sou obcecado com a catwalk da Divine pelo centro Lindo. de Baltimore. Tá tocando! Tá. Ao som de Clams e o Ferguson. Foi
0: nesse vídeo bem, que eu descobri que a Ferg, Clumsy e da Ferg é um sample. Eu não sabia. Me pegou muito desprevenido a primeira vez que eu assisti, eu vi esse vídeo.
2: <risos> Tentando contextualizar, né? Tipo, não, gente, peraí, tá sabe?
1: O que Rita Von Hunty
3: O que Rita Von Hunt disso? diria disso? Ah, é. <risos> Vai...
0: Aí tava um Hunt parindo na frente do, de um quadro do Ed Warhol e falando Mas é só uma lata de tomate <risos> Mas é só uma banana, sabe? É só uma banana <risos> Não quer dizer nada, é só um mictório <risos> Cadê a mensagem por trás disso? <risos> é o auge da pobreza estética, do emborrecimento. <risos> tá, <eu> vamos parar. <risos>
1: Mas o João Waters completamente estilo cena assim, marginal, botando o divine pra ele andar no meio da rua. É, ele, eu gosto de como, tipo, ele coloca essa ideia aí, queen, tipo, com essa maquiagem exageradíssima, andando no meio da rua de tipo, Baltimore, que é uma cidade pelas entrevistas dele, é uma cidade muito conservadora, né, da entender. Ele bota ela, tipo, ele fica filmando as reações das pessoas, assistindo, sabe? Tá? Tipo, as pessoas ficam meio estabilizadas uhum. com a presença dela, tipo... Ela, Divine é né, a lenindez dele, sabe? Tipo... <risos> o Copacabana Bonamur do John Ongel. Se alguém mostrar o Copacabana Bonamur pra ele, eu tenho certeza que ele vai adorar. Uhum. É... Cara, Divine, tipo... Artista natural, sabe? Tipo, papéis presença de cena dela, sabe? Tipo, ela é sensacional. Absurda. Todo mundo nesse filme, sabe? Isso aqui, tipo... A presença, dela, tá presença de cena dela. Todo mundo nesse filme tá incrível. Aprende de cena dela um negócio porque tipo, sabe? Você não consegue desviar a olho dela.
0: Ela roubando a carne e botando no meio das pernas. E deitei aquele cara, o pervertido, chegando com as salsichas. Nossa. É só o cara com mais salsichas, Sim. balançando perto dela. Aí depois ela vai fritar o bife, o bife tá preto. <risos> <risos> Ela é, botou cara. no bife preto na churrasqueira Meu é, Deus cara. É... é um senso de humor tão específico sabe? Se você entende, você entende Se você não é. entende, você não vai entender sabe? É, e, esse, <risos> e esse é o
1: filme que o senso de humor dele Nesse sentido, tá tipo Mais sem limite, sabe Nos outros que vieram depois, os que vieram antes Ele pisa um pouco no freio Também entrevista dele Que ele fala que no Multiple Manics Tem uma cena que a Divine, ela come um fígado Cru, um negócio assim eu um fígado de boi, uma porra dessa. E ele falou assim, ah, como a gente pode ultrapassar isso no próximo filme? Aí o fico, família tem infame sendo é do cocô. Ele chegou e falou assim, nesse momento a gente percebeu que eu não tinha mais pra onde ir. Só tem que voltar um pouco. Mais pra frente, só se a gente <risos> fizer um filme snuff. Aí... Eu não sei, mas gente um pouco do freio, mas tipo... Por que não tira o charme de um dos filmes? Inclusive, problemas os que a gente vai comentar <risos> em outro episódio. É meu favorito dele. Mas essa o fato desse filme não ter limite nenhum é o que torna ele essa criatura meio. meio anômala no cinema como todo. No cinema que o cinema Underground chegou pra gente até hoje, com forma que esse filme consiga se infiltrar no mainstream. E eu vou pensar que, tipo, existe um personagem da Disney que é inspirado na Divine nesse filme, sabe? Tipo a Úrsula da Pequena Sereia. <risos> sabe? É... É tão estranho pensar pois que um é, filme cara. desse se infiltrou tanto assim na, na cultura norte-americana, nesse ponto.
0: Sim, ele ter sobrevivido com tanta força 50 anos depois. Tipo, as pessoas ainda se sentem ultrajadas assistindo esse filme. Escandalizadas. 50 anos depois, escandalizadas. As pessoas falando, meu Deus, como eu vou explicar para as minhas crianças. <risos>
1: <risos> <risos> Mas ela adora ser assim, aniversário. A cena do... Precisamos comentar Ai, eu sobre amo. isso. Perfeito. Que é... Todo mundo fala da cena de cocô, da cena da galinha, mas... A cena que ficou comigo da primeira vez que eu vi e que me persegue até hoje, a cena que eu vejo na paralisia do sono, é a cena que a câmera faz um close num cu abrindo e fechando no ritmo da música. Que é aquela <risos> música... <risos> o, o, o
0: movimento pélvico do órgão do eu lembrei que você tava falando disso eu fui procurar aqui quando que foi e o, o, o cantante de Pink Flamingos, ele morreu em 2020 eu não sei se vocês sabiam disso, se vocês lembram disso não a, a identidade dele era meio secreta, ninguém sabia quem era o cara que aparece de calcinha, aí ele tira a calcinha e o cu dele começa a cantar. É... Ele morreu em 2020, o nome dele era David Igluck. Ele morreu em junho de 2000, 2 e... de junho de 2020, com 70 anos. Eu só queria comentar. É eterno Poxa. em nossos corações. Mas... É eterno em nossos corações. Um beijo pro Kingo. É que ele ali aproveitou a vida. Parece... Sabe? <risos> <risos> um dos cus mais famosos
1: do mundo agora, olha só. Um dos, um dos mais famosos da história do cinema <risos> mas é a gente tá falando de uma forma meio zoada mas tipo, acho tão incrível que tipo, John Waters meio que eternizou essa trupe de gente desajustada que andava com ele, sabe ele pegou esse grupo de desajustado de Baltimore, uma cidade super conservadora, super tradicional e ele conseguiu fazer esse espetáculo com eles, eternizar eles de alguma forma, sabe? Eu acho, eu acho que tem uma beleza muito grande nisso também. E eu também sim. acho interessante colocar aqui que... É, quando a gente fala que... Eu já vi algumas pessoas questionando sobre Pink Flamingo ser um filme LGBT ou não, porque, enfim, a Divine faz uma mulher sim, e tudo mais. Mas eu acho que o que faz esse filme ser queer não é, tipo, um o serem LGBT ou não, mas justamente a forma como o filme tá desafiando... É as convenções da época, desafiando a ideia de família desafiando, de encontrar a tradição ou não, sabe, filme tá debochando de tudo isso sem limite nenhum, sem piedade nenhuma e é um filme que não tem a menor intenção de falar que, ai, é por favor, héteros trata LGBTs como uma pessoas também, sabe, eu não tá querendo tipo, implorando por aceitação ou coisa do tipo, ele tá fazendo a loucura dele sem medo nenhum, sabe, eu acho que a beleza dele justamente é essa.
0: É um filme que celebra figuras marginalizadas pelo bem ou pelo mal Sim. Pelo bem ou pelo mal, porque tem muita maldade <risos> nesse filme também, é uma competição da pessoa mais suja possível, então, tipo, é um filme grotesco, ele realmente é realmente grotesco, ele toca em assuntos muito delicados, mas eu acho que é nessa. É na paródia e é no humor que a gente encontra, às vezes, os, retra os retratos mais acurados e assustadores da realidade, né? Eu acho que talvez um drama não falasse tão bem sobre todas as questões que esse filme levanta quanto um filme insano, igual Pinto Flamengo. Sim. Sim. A cena de
1: exibicionismo é. na rua. <risos> que tá com um salame e, o,
0: e o, o, cara, o cara tem o um, um personagem que ele é o exibicionista, ele vai lá e ele tem uma cena que ele mostra o pinto com um salame pra duas mulheres, aí tem uma cena que ele vai se mostrar pra uma mulher e ela abre o negócio e é uma mulher trans e as ela pernas, mostra o pinto dela posta. pra ele
1: e ele sai é, correndo, ele sai
0: correndo. Isso, isso é isso é tão isso foi feito nos anos 70 isso foi feito há 50 anos, sabe é um negócio muito doido de pensar, sabe, no, é... na, na filmografia do John Waters e como ele ele como ele era corajoso, sabe.
1: Tem um, tem um perfil no Instagram, que é... O John Waters não tem rede social, mas tem um perfil no Instagram que é meio que em homenagem a ele, né, que é o John Waters Divine Trash, que um tempo atrás fizeram um post sobre essa cena, que essa atriz, ela é amiga do John Waters, ela tá viva até hoje, inclusive. E essa cena, ela foi gravada, tipo, semanas antes dela fazer a cirurgia de redesignação de gênero, né? Tipo, o Baltimore foi a primeira cidade dos Estados Unidos que a, a ter, tipo, cirurgia. E ela aparece em outros filmes aí também, tipo... Esqueci o nome, mas ela, tá, ela faz papéis pequenos no Desperate Living, acho ela também faz os papéis dos filmes maiores dele. Mas, enfim, ela fazia parte desse grupo de amigos dele, tipo, e achei legal, tipo, ela ter topado participar dessa insanidade dele, tipo, ela tava dentro da piada também, sabe? Não é uma cena que tá, tipo, não é uma cena que tá tirando sarro dela, sabe? Tipo, não é uma cena... Ela não é o ponto da piada dessa cena, sabe? Tipo, é justamente o cara achar que ele tá, tipo, sendo uma figura ultrajante e encontrar um mim na própria hétero. Seja idade dele, sabe?
0: E isso é muito queer. <risos> isso é muito queer. Sabe o que não é? Queer hearts... Não, brincadeira.
1: <risos> <risos> é, mas tem que falar muito sobre a a Edith que é a que faz a mãe da Divine nesse filme a mulher que fica Ai, maravilhosa
0: como, como assim o Humpty Dumpty era um ovo <risos> ex ex this is just egg paranoia <risos> <risos> e se acabarem todas as galinhas do mundo e eu não tiver mais ovos <risos> ele fala nessa entrevista inclusive que eles não tinham orçamento para alimentação então ela foi a pessoa que mais se deu bem nas filmagens porque ela tava comendo
1: o tempo todo. <risos> ela meio que se tornando um novo ícone queer hoje em dia, porque estou constantemente citando a cena dela falando que o mundo hétero é chato e vazio Sim. icônico it's a
0: sick and boring life eu...
1: eu adoro que no final ela se casa, sabe, ela se casa com o Eggman, o homem do sol e vai ser com feliz. o cara dos ovos ele
0: leva, ele leva ela embora num carrinho de maluco linda, married com as latinhas pedras. eu
2: quero meu final feliz eu quero meu final feliz igual ela eu quero ser carregado no carrinho de mão sabe, no pulo do sol pelo meu marido
1: eu também, cara, é bonito também eu acho o Eggman bonito pelo menos é, sim. o final do filme né, tipo é. a Divine e a família dela, eles sequestram o... os Marple, que é esse casal depois que eles tacaram fogo no trailer dela que, inclusive, vocês forem procurar para a do making Off. É... o John Waters, ele mentiu para os produtores falando que a cena não sendo feita com segurança, na verdade, não. <risos> Essa cena, tipo, quase pegou fogo vestido da Mick Stone, se você veria um o filme, inclusive. Mas ela uhum. consegue sequestrar eles, e ela vai fazer uma cena de... chamar a imprensa para poder executar eles, porque ela quer, tipo, que isso sirva de prova de que aquela pessoa mais revoltante do mundo. É, primeiro que nessa cena é a maior quantidade de frases icônicas por segundo, sabe? Ela falando. Perguntou pra ela, Divine, você é lésbica, ela fala: sim, eu já fiz de tudo. <risos> <risos>
0: você está sendo combinada por arsolismo. <risos> Quais são Quais são as suas crenças políticas, Divine? Mais em todos! Condemned first degree murder. It's It's shit. shit.
1: <risos> o filme, a gente falou, tava mexendo sarro Desse circo da mídia é... E também eu quero dizer Que tem uma pequena piada Nesse, nesse final que se perdeu Com o tempo Mas é que no final eles falam que eles vão fugir Pra Bose e ao invés de ter um trailer Eles vão ficar morando nos banheiros públicos Da cidade E <risos> tem um vídeo no YouTube que eu recomendo muito Que é um vídeo chamado John Waters Divine and the Trilogy of Trash que é de um youtuber chamado Matt Baume. Que, enfim, ele vai falar sobre esse, o, essa trilogia do John Watts. E ele fala que essa, tem uma piadinha nessa cena que o Lance de que foi feito, o Big Flamingos. É, Bose era meio que uma cidade também meio que um, um surto de conservadorismo dessas políticas anti-gay, gay pânico e tudo mais. Tem meio que um, John Watts deixando sarro deles falando, vocês estão com medo, é? Né? Então olha só quem tá indo por aí agora. <risos> <risos> E aí, né, pra é. poder fechar com chave de ouro, o, a cena que o Jotters falou que a cena que queria vender o filme, a cena que queria deixar o filme imortal, que é a cena do cocô de cachorro. É nojento até hoje. Essa né? cena é nojenta. Então, cara, quando eu tava vendo esse documentário da, da Antivine, a gente vai na topo meio que achando que era zoeira. Tipo, o Jotters falou assim: Você quer comer cocô de cachorro? Ela, claro, tipo, ela falou assim: ah, eu achei que ele tava zoando com a minha cara. Ele não tava. <risos> E, tipo, as cenas falaram, tipo, esse cara tipo, seguiu aquele cachorro por, sei lá, três quarteirões até o cachorro parar e fazer cocô pra eles poderem gravar a cena.
2: E por horas, e o cachorro não cagava, sabe? Eles, colo eles colocaram <risos> uma um, um chucazinha no cachorro pra ver se o cachorro se o cachorro cagava. E o cachorro não cagava, cara.
1: Eles falaram, não, porque tava frio, a gente seguindo esse cachorro no frio e ele não cagava, e a gente não conseguia a cena. Ai, ai. Quanto custa entrar para a história, é. Divane? Quanto custa? Pois
2: é. Ah, mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É, qual é a fala favorita do, do filme de vocês? É o
1: Divine, você é lésbica. Yes, I've done everything. É... <risos> gente, cara, yes, I've done everything. É muito bom. É a cena que tá no pôster, inclusive, o vestido vermelho icônico. Dela, ah, e tudo icônico,
2: mais. lindo, lindo,
0: lindo.
1: Uh, ela fala assim, aqui pra imprensa, e ela agarrando os peitos dela assim,
0: lambendo. <risos> Eu gosto muito da, do You're Condemned for Our Solism, <risos> eu acho, que é muito escroto, é muito bom, é muito bom. É, tá bom. Vocês
1: não vão se defender e ele se a, da Saza, ah, ah, ah. É, tá
0: a Nossa, que defesa fraca!
2: <risos> Ai, nossa, eu acho que a minha favorita é aquela que acotam. Cotton... Ela é perguntada, né? Ah, 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 homicídio faz você feliz? Daí ela fala. Não, homicídio meramente alivia a tensão, né? Pra, pra, pra um homicídio é, trazer felicidade, né? Você já precisa estar muito feliz, né? E eu estou completamente em paz comigo mesmo. Eu, vou, eu, vou, eu, amo, essa, eu amo essa fala. Acho linda, linda, linda. Agente de viagens. eu não é. consigo
0: associar
2: isso. Que ótimo. <risos> e ah, o casaco o casaco branco de, de pelo dela, ela tá linda, com aquele cabelão platinado, sabe,
0: eu gosto muito do, do provavelmente tava todo mundo usando as roupas que tinham em casa, sabe, tipo, poucas pessoas ali estavam realmente caracterizadas, ah. de verdade tipo, sei lá, Minx Tolio, no máximo eles foram atrás daquelas roupas específicas, mas o óculos de brilhante da Minx Tolio, sabe <risos> sim. nossa, eu sim, aquele Eu gosto icônico. muito do estético desse filme, tá todo mundo muito bonito, todas aquelas roupas ali são icônicas, todas roupas ali você usaria, sabe
2: é, no geral, acho que o visual do tipo, por mais que eles não tivessem uh, não tivessem muito orçamento e tal, eu acho que o, o visual do filme é muito kit nesse nesse sentido assim baixo orçamento, eu acho que é perfeito, eu acho que eu não, não mudaria nada no visual do filme, do figurino aos cenários, eu acho que combina perfeitamente com o que eles estavam querendo fazer ali ah, incidentalmente ou acidentalmente, eu acho que tá um ponto, sabe? Eu adoro a decoração do, do trailer, eu gosto muito daquele shot no começo do filme dos sapatos da, da Divine que tem uns frufruzinhos rosa em cima do tapete que é estampado de zebra. É, é muito lindo, tem umas coisas muito específicas para você ver. Tipo, você precisa ter muito orçamento, você só precisa ter um olho bom e saber o que você quer fazer, sabe? Pra você fazer uma, uma coisa caprichada, Quem eu Gente, que quer tios... dar um
1: jeito? Quem, Quem quer dar quer um jeito, jeito. Sabe? O João é eleitor
2: é. da Tabata Amaral, gente. Olha só aí. <risos> Cara, sabe uma coisa aleatória? Uma coisa aleatória que tinha lido esses dias é que... É... Eu tinha assistido Pink Flamengo, né? E daí eu tava pesquisando alguns textos sobre. E daí tem um texto falando sobre que como o John Walters era meio que esse fantasma que tava, tava presente em cada momento do zeitgeist americano, né? Tipo, Simpsons, uh, em High Spray, essas coisas. E daí eles até mencionaram ele em Search Party, que ele aparece na outra temporada, né? E o personagem dele naquele, na, em Search Party é um cara que ele vende bebês pra casar, casar as gays. E daí ele tinha dado uma entrevista <risos> falando que era o Full Circle de, de Pink Flamingos. É <risos> velho. <risos> yeah,
0: Bom, pessoal, então esse foi o nosso primeiro episódio da nossa maratona de John Waters que a gente vai fazer agora durante o mês de junho. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta para falar sobre Desperate Living, Viver Desesperado, Problemas Femininos e poliéster. Uh, esse foi o Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer criado por três viadinhos mórbidos. Você nos encontra em qualquer rede social com arroba esqueletosgames. E você consegue também conferir o nosso site que é esqueletosnormário.com. Agora, se você gosta do nosso trabalho, você tiver um trocadinho sobrando no seu bolso e quiser ajudar a gente a crescer ainda mais, é, melhorar ainda mais a qualidade do nosso programa, você pode conferir o nosso apoia-se que é apoia.se barra Esqueletos Gays uh, lá você encontra uma série de planos de assinaturas, recompensas e metas de programas especiais que a gente quer fazer pro esqueleto no Armário uh, eu sou o Luiz, você pode me encontrar no Instagram com arroba e no Twitter você não me encontra, porque eu tive a minha conta suspensa, por uh, incitação à violência, porque eu falei que a Priscila Alcântara canta lá <risos>
3: happy, <risos> happy pride happy pride de... E eles não me deixam
0: criar, eu criei quatro contas novas de Twitter e todas elas foram suspensas, então você não vai mais me ver no Twitter, nunca mais provavelmente, porque eu incito a violência falando que crente canta mal. <risos> Luiz é a nova
2: Zélia Banks, pessoal. Só.
1: A nova <risos> Zélia Banks. Nova Presa Zélia política. Banks.
2: Empresa Mas... política, tu É, tuita assim, Luiz. É, quem eu tenho que mamar vai recuperar minha conta, sabe? Elon <risos> Musk.
0: <risos> tuita onde? tá onde? Você sabe, muito Na conta bem. dos esqueleto? <risos> Sim. <risos> Elon Musk, você prometeu liberdade de expressão. Cara. <risos> Não tinha nada demais no tweet que eu fiz, eu só chamava ela de Priscila Malafaia, sabe? Não tinha nada demais. <risos> a é categoria protegida, é. Luiz. Gente, eles, eles me suspenderam por incitação à violência, gente. Que que é isso? Sabe? Quando eu tava sendo atacado por, por homofóbico, fã do Johnny Depp, que tava falando que ia é, me matar a lampadada e que eu ia ser menos, um viado a menos insuportável no mundo, eu denunciei a porra e o Twitter não fez nada. A menina que me ameaçou tá com a conta até hoje. Mas aí esse hum. tipo de denúncia, o Twitter vai lá e eles apuram em menos de 24 horas, porque eu fui dormir com a minha conta... Aí aquele tweet, no dia seguinte, eu já tava sem a minha conta. Né? Então, arroba Twitter. <risos> Feliz que mês legal. do orgulho, é bem fácil botar a bandeirinha. Né? <risos> mas banir gente homofóbica e literalmente nazista, não banem não, né? E é isso aí. Happy Pride, pessoal. Feliz <risos> mês do orgulho. Yay. Terminando numa nota
1: positiva. Mas... Hey.
0: Kill everyone now. Kill
2: everyone. come <risos> from <risos> first degree murder. <risos>
0: Priscila Alcântara canta mal.
1: Que raiva. E eu sou o Álvaro. Se você quiser me encontrar no Twitter, a minha arroba é arroba 98
2: Ai, cara. Enfim, eu sou o João. Se vocês quiserem me achar no Twitter, é -o 3 to e no Instagram, arroba jooneto 39
0: E esse é o primeiro episódio dos Esqueletos que a gente já tem uma salinha de apoiadores, então a gente quer agradecer, fazer um agradecimento especial para Cristiane Souza Fernandes Salles, a Isadora Crespo, a Marília Maria Conceição Bezerra, o Cristiano Coelho Souza, o Diogo Gregório Burilho, o Thiago Pasco Oliveira, a Gabriela Cabral, o Rafael Macário, o Micael Souza, o Charles... Charles, seu sobrenome é muito difícil... Eu, eu vou tentar. Mazur, que é o Vesk, Charles Mazur, que é o Vesk Jr., o Bruno Fenato Barbosa, o Leonardo Cruz, o Arthur Marcelino e o José Spengler. É, a gente queria agradecer a todos vocês por serem os nossos primeiros apoiadores. E a gente agradece demais pelo carinho e por vocês acreditarem no nosso projeto. Música Alguns anos atrás, o Bruce Labruce, o diretor Bruce Labruse, se você nunca assistiu nenhum, nenhum filme do Bruce Labruse, se você não sabe quem é o Bruce Labrosse, vai estudar sua vagabunda, ele escreveu um, uma dissertação sobre o Camp, que o nome é Notes on Camp, daí barra Anticamp, em que ele vai argumentar que dentro da estética camp existem várias subcategorias e que o camp não necessariamente é algo, é uma estética que abraça a, absolutamente tudo dentro do camp é, tá no mesmo nível, no mesmo patamar ou nas mesmas, no mesmo estilo. Então, ele vai separar o camp entre subcategorias. Uh, entre essas categorias que o Bruce LaBusse apresenta, ele usa o clássico, Classic Gay Camp, uh, Bad Gay Camp, Good Straight Camp, Bad Straight Camp. Aí uh, ele fala em High Camp, Low Camp, Ultra camp, bad ultra camp, quasi camp, subversive camp, reactionary camp, <risos> liberal camp, conservative camp, intentional camp, unintentional camp e good intentional straight camp. Uh, que são essas categorias que tipo seria tipo o camp mais puro, no caso, que seria o Classic Gay Camp, ele vai citar como, por exemplo, a Carmen Miranda, Mae West, John Crawford, Bette Davis, o filme Whatever Happened to Baby Jane. Os filmes do John Walters estão listados como Classic Gay Camp. Em ma é, Camp Gay Ruim, ele vota Were in Great, <risos> Queer Eye... <risos> New Neil, Patrick Harris.
2: <risos> Love, Victor.
0: <risos> Beyoncé. Ele listou a Beyoncé. Achei provocativo. Lady Gaga. Ah, é, Achei provocativo. Alguns filmes do Ken Russell. <risos> Alguns filmes do Ken Russell. <risos> Adam Lambert, Pérez Hilton. O Pérez Hilton não, o Pérez, no caso, ah. né? O Pérez Hilton. O Léo Dias deles. É. O Good Straight Camp, que é o camp hétero bom, ele cita como... <risos> filmes do Woody Allen. <risos> filmes dramáticos do Diabo <risos> e tá escrito alguns filmes do John Casavetes em <risos> <risos> Bad Straight Camp que é tipo, camp hétero ruim, ele fala <risos> Stanley Tucci em O Diabo Veste Prada e Jogos Vorazes <risos> Crepúsculo Cisne Negro Star Wars Filmes do Adam Sandler O próximo vai surpreender, o, o próximo vai surpreender. Vocês, se preparem. Che Guevara <risos>
1: Parênteses aqui, é, esse do Che Guevara, tem um rão do pessoal aí porque ele foi processado pelo fotógrafo que tirou aquela foto famosa dele, sabe, tipo, com um o que virou camisa e tudo mais, ele foi processado porque ele usou essa foto naquele filme dele do... Exército dos Frutas. O cara ficou meio revoltado que usaram a fotografia dele naquele filme e processou ele.
0: <risos> Entre outros tópicos do Camp Étero Ruim, ele fala também filmes do Tim Burton, <risos> com exceção do Pee Wee, As Aventuras de Pee Wee Herman e o Ed Wood. Arnold Schwarzenegger, Trovão Tropical, aí de novo, Beyoncé, Lady Gaga, <risos> e ele termina essa lista com Se Preparem! Filmes do Baz Luhrmann. <risos> <risos> em High Camp, ele colocou Oscar Wilde.
1: Faz sentido.
0: Em Ultra Camp, ele coloca o filme Valley of the Dolls, que inclusive é um dos filmes sobre do John Waters, uh, e Elizabeth Taylor no filme Boom. É, em Bad Ultra Camp, <risos> ele coloca Liza Minnelli em Sex and the City 2. <risos> 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 eu sabia Eu sabia que ia
2: ser essa específica Da Liza Minelli, antes de você falar, sabe Quando você falou Liza Minelli Aí eu, Insects é Nessérie
0: Cara, aqui, aqui entra um bom Camp Subversivo Ele coloca filmes do Rock Hudson E da Doris Day, eu acho isso interessante É uma, é uma, um negócio interessante O Pee Herman <risos> <risos> Aí, reactionary Camp Reactionary é o que? É tipo, reacionário, né? Reacionário.
1: reacionário É o que ele bota, Margaritati?
0: Não, não tá, daqui a pouco A Margaret tá entra daqui a pouco <risos> É o Tyler Perry O Ed Murphy <risos> E Heavy Metal Ele colocou o Reactionary Camp <risos> Camp Conservador a Fox News, <risos> a Anne Coulter <risos> e a Margaret Thatcher.
1: Margaret Thatcher é que mais faz sentido de todas essa lista, <risos> de passagem.
0: Em Intentional Camp, que é camp intencional, que é coisas que são feitas pra ser camp, ele botou o Iluminado <risos> e o Cassino Royale com o Daniel Craig. Nossa. <risos> em, é, Unintentional Camp, que é tipo camp não intencional, aí ele colocou de olhos bem fechados, é Valley of the Dolls, o filme Valley of the Dolls e a Margaret Thatcher de novo <risos> ah,
2: e tem um detalhe tem um detalhe, só tem uma coisa que consegue marcar a caixinha de todas essas a Parker Posey.
0: a Parker Posey. <risos> ela consegue a ser todas a Parker Posey em Pânico 3. 3 a Parker Pose <risos> em <in> Pânico 3 <risos>